0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. So, wir sind jetzt schon am Ende der Predigtserie oder Themenreihe Crazy Gottes Herzschlag. Und heute ist das letzte Thema: It's not about the money. In der Bibel ist Geld tatsächlich ein Thema, das immer wieder vorkommt. Und auch Jesus spricht zum Beispiel öfter über Geld, als dass er über den Himmel spricht. Aber so viel habe ich ja mit dem Titel schon verraten. Es geht eigentlich gar nicht ums Geld an sich. Denn der Umgang mit Geld ist eigentlich ein Indikator dafür, wie du dein Leben lebst. Und in deinem Umgang mit Geld kannst du in deinem, deinem Leben auch eine neue Richtung geben. Und das ist es, wozu Gott dich ermutigen möchte und was ich heute versuchen möchte aufzuzeigen. Also, es geht heute nicht darum, dass du mehr Geld spenden sollst oder was du mit deinem Geld machst, sondern darum, wie dein Leben läuft. It's not about the money. An deinem Umgang mit Geld wird deutlich, wer die Kontrolle über dein Leben hat. Lass mich dafür mal kurz einen Gedanken aufbauen. Jedes Leben hat ein Ziel. Auch dein Leben hat ein Ziel. Und diesem Ziel wird dein ganzes Leben dienen. Die große Frage ist aber, was ist denn das Ziel? Was will ich denn in meinem Leben erreichen? Was will ich im Rückblick auf mein Leben sehen? Unsere Gesellschaft, die hat einen ganz klaren Sog in eine Richtung. Und wenn du dich nicht bewusst für ein Ziel entscheidest, dann wird dich der, dieser Sog in folgende Richtung ziehen. Ansammeln, konsumieren, optimieren und letztendlich ein Haus voller Zeug. Aber würde irgendjemand dieses Ziel bewusst wählen? Würdest du sagen, das ist es, was ich in meinem Leben erreichen will? Das Ziel unseres Lebens legt fest, wie unser Leben aussieht. Denn alle Bereiche deines Lebens werden letztendlich diesem Ziel dienen. Und ein Teil ist eben auch das Geld. An unserem Geld wird deutlich, was das Ziel unseres Lebens ist. Und wenn du die Frage nach dem Ziel für dein Leben nicht beantwortest, dann wird dein Geld immer dem Ziel dienen, das unsere Gesellschaft vorgibt. Aber wenn du diese große Frage beantwortest, dann wird auch das Geld der Antwort folgen. Denn Geld ist ein Mittel zum Zweck, ein Mittel, um das Ziel zu erreichen. Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Geschichte, die Jesus erzählt. Und das ist eine von diesen Geschichten, wo man denkt, das kann der doch nicht wirklich gesagt haben. Aber ihr könnt es nachlesen im Lukas Evangelium, Kapitel 16. Oder ihr könnt es hier auch mitlesen. Dann sagte Jesus zu den Jüngern, ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Den beschuldigte man, das ihm anvertraute Vermögen zu verschleudern. Deshalb rief der Mann den Verwalter zu sich und sagte zu ihm, was muss ich über dich hören? Leg deine Abrechnung vor, du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Da überlegte der Verwalter, was soll ich nur tun? Mein Herr, entzieht mir die Verwaltung. Für schwere Arbeit bin ich nicht geeignet und ich schäme mich betteln zu gehen. Aber weiß ich, was ich tun muss, damit mich die Leute in ihre Häuser aufnehmen, dann, wenn ich als Verwalter abgesetzt bin. Und er rief alle Einzelnen zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Er fragte den Ersten, wie viel schuldest du meinem Herrn? Der antwortete, 100 Fässer Olivenöl. Da sagte der Verwalter zu ihm, hier ist dein Schuldschein. Setz dich hin und schreib schnell 50. Dann fragte er einen anderen, und du, wie viel bist du schuldig? Er antwortete, 100 Sack Weizen. Der Verwalter sagte, hier ist dein Schuldschein, schreib 80. Der Herr lobte den betrügerischen Verwalter, weil er so schlau gehandelt hatte. Die Kinder dieser Welt sind schlauer im Umgang mit ihren Mitmenschen als die Kinder des Lichts. Ich sage euch, nutzt das Geld, an dem so viel Unrecht haftet, um euch Freunde zu machen dann werdet ihr in die ewigen Wohnungen aufgenommen, wenn diese Welt zu Ende geht. Krasse Geschichte, oder? Kann Jesus wirklich so einen untreuen Verwalter loben? Kann er ausgerechnet ihn als Vorbild hinstellen? Das passt doch so gar nicht zu Jesus, oder? Mir selbst ist tatsächlich erst am Freitag ein Licht aufgegangen, nachdem ich jahrelang schon immer wieder mal über diese Geschichte gestolpert bin und sie als Verstehe ich nicht abgelegt habe. In der Bibel gibt es in den Geschichten, die Jesus erzählt, eine ganz typische Erzählweise. Die Rollen in seinen Geschichten sind fast immer ähnlich besetzt. Es gibt einen Herrn, der steht für Gott. Dann gibt es Untergebene, Diener, Angestellte oder Kinder, die stehen für uns Menschen. So zum Beispiel in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo es den Vater gibt, der für Gott steht und die Söhne, die für uns Menschen stehen. Oder das Gleichnis von den anvertrauten Talenten, wo Gott uns Gaben anvertraut, aus denen wir was machen sollen. Oder auch das Gleichnis vom Weinbergsbesitzer. Ich habe diese Rollenverteilung immer auch für dieses Gleichnis angenommen. Aber dann ist es wirklich eigenartig. Dann kann es wirklich nicht stimmen, wenn ich untreu mit dem bin, was Gott mir anvertraut, bin ich dann zu loben. Der Schlüssel war für mich folgender Vers, der ein paar Sätze später steht. Kein Diener kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder ihr wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Es gibt also zwei Herren, denen wir dienen können, nur eben nicht Gleichzeitig. Der Verwalter hat einem Herrn gedient und ich glaube, bei diesem Herren ging es um das Geld. Sein Job war es, aus dem Geld, das ihm anvertraut ist, so viel Gewinn wie möglich zu machen. Aber der Verwalter scheint irgendwie das Gefühl gehabt zu haben, dass es das nicht sein kann. Geld kann nicht den Zweck haben, sich immer weiter zu vermehren. Besitz kann nicht einzig dazu da sein, immer mehr zu werden. Und so war er dann mit dem Geld, mit dem Besitz mit dem Geld untreu. Er hat damit andere Sachen gemacht, nicht die, die sich das Geld vorgestellt hat. Er hat es ausgegeben. Wofür, das wird hier gar nicht näher erläutert. Aber als klar wird, dem Geld, diesem Besitz wird er nicht mehr länger dienen, da tut er etwas. Er schaut, wo sind denn Menschen, die unter meinem alten Herrn leiden? Wo sind Menschen, die darunter leiden, in Schulden geraten zu sein? Und auf die geht er zu. Wie hoch sind deine Schulden? Dann streich die Hälfte davon. Noch verfüge ich über das Geld meines alten Herrn. Der Mann setzt also das, worüber er noch kurz verfügen kann, ein, um anderen Menschen zu helfen. Er steckt nicht noch so viel, wie er kann, in die eigene Tasche, sondern er baut Beziehungen mit den Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen. Jesus lobt diesen Mann. Er lobt ihn, weil er mit dem Geld Freunde macht. Was machst du mit dem Geld, das dir zur Verfügung steht? Kaufst du Sachen für dich oder setzt du es ein, um Freunde zu gewinnen? Also es geht nicht darum, die falsche Freunde zu kaufen, sondern um eine Großzügigkeit, die den anderen im Blick hat. Von einem amerikanischen Pastor Andy Stanley habe ich folgende Gedanken Turn stuff into stories. Also sammle Geschichten anstatt von Sachen. Und hier komme ich nochmal auf das Ziel deines Lebens zurück. Stell dir vor, an deinem Grab stehen die Leute und dort wird niemand sagen, Oh, der hatte so ein tolles Auto oder sie hat sich so ein tolles Haus gebaut oder oh, die hat so tolle Sachen besessen. Ich persönlich erinnere mich ganz besonders an einen Leichenschmaus. Ich weiß nicht, kennt man das Wort hier? Bei uns im Sauerland ist das relativ normal. Leichenschmaus, die Feier nach der Beerdigung. Also bei dieser Feier nach der Beerdigung eines Mannes aus der Gemeinde, er ist mit ungefähr 60 Jahren ziemlich plötzlich gestorben. In der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, da wurden Geschichten erzählt. Geschichten, die Freunde miteinander erlebt haben. Da wurde nicht einen einzigen Moment von Besitz gesprochen. Das interessiert am Ende einfach keinen mehr, außer die, die dann als Hinterbliebene darüber in Streit geraten. Also sammle mit dem, was dir anvertraut ist, keine Reichtümer, sondern Geschichten. Setz dein Geld für andere ein, teile es großzügig. So, jetzt sollen wir aber auch nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Wir sollen auch nicht verprassen, was wir haben. Das hat der eine Sohn in dem Gleichnis gemacht, das ich kurz angesprochen habe von dem, von dem verlorenen Sohn oder den verlorenen Söhnen. Er hat sich sein Erbe vorzeitig auszahlen lassen, ist mit dem Geld losgezogen und hat es mit Bekanntschaften verprasst. Und die haben ihn fallen lassen, als nichts mehr von dem Erbe übrig war. Im Gegensatz zu diesem Verwalter hat er das Geld nicht eingesetzt, um anderen zu helfen und so Beziehungen aufzubauen, sondern er hat es verpulvert um sich mit anderen Menschen ein schönes Leben zu machen. Und am Ende war nichts mehr da. Weder das Geld noch die Beziehungen. Aber wie halten wir unser Geld zusammen und wie gehen wir weise mit unserem Geld um, wenn es nicht darum geht, es für uns zu behalten? In jedem Fall ist es so, dass du von einem Prozentsatz deines Einkommens leben wirst. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Es können 50, 60, 70, 80 Prozent sein. Es können auch 120 Prozent sein und du wirst in Schulden fallen. Es ist in jedem Fall schlau, sich vorher Gedanken darüber zu machen, von welchem Anteil deines Einkommens du leben willst. Denn wenn du selbst nicht darüber entscheidest, dann wird dein Lebensstil darüber entscheiden. Wenn du aber der Herr über dein Leben, über deinen Lebensstil sein willst, dann entscheide selbst, von welchem Anteil du leben willst. Und es ist schlau, dabei tatsächlich an einen Prozentsatz zu denken, denn den wirst du immer haben. Du wirst immer 80 Prozent von deinem Einkommen haben oder 60 oder 70 oder wie viel auch immer. Aber du wirst vielleicht nicht immer 2.000, 3.000 Euro haben. Ich habe eine Challenge für dich, eine zwei monats challenge Jetzt denkst du vielleicht, oh shit, eine Challenge, wenn es um Geld geht, aber keine Angst, sie ist nicht so schlimm. Wenn du jetzt eine Entscheidung getroffen hast oder wenn du in Zukunft eine Entscheidung triffst, von welchem Anteil deines Einkommens du leben willst, dann musst du das auch überprüfen. Und hier möchte ich dich herausfordern. Schreib dir mal in den nächsten zwei Monaten auf, wofür du dein Geld ausgibst. Das ist gar nicht so kompliziert, besonders wenn du so gut wie alles mit der Karte bezahlst. Denn dann gibt es Apps, die deine Ausgaben und Einnahmen für dich sammeln und sogar schon vorkategorisieren. Aber es ist wichtig, auch diese App nicht nur zu installieren und deine Sachen tracken zu lassen, sondern auch wirklich zu schauen, wofür du dein Geld ausgibst. Was gibst du für Wohnen aus? Was gibst du für Essen aus? Was für Unterhaltung? Aber auch, was spendest du und was sparst du? Schau dir das aufmerksam an und überlege eventuell mit deinem Partner zusammen, mit deiner Partnerin, ob ihr damit zufrieden seid oder ob und wo ihr etwas verändern wollt. Denn nur wenn wir uns das einmal wirklich vor Augen führen, dann werden wir wissen, was wir mit unserem Geld eigentlich machen. Denn ich vermute, ihr kennt auch das Gefühl, dass das Geld einfach so verschwindet. Und ich habe noch eine zweite Challenge für euch. Ich weiß, in Deutschland spricht man nicht über Geld, man hat es. Aber vielleicht hast du ja den Mut, ein wenig mit diesem Tabu zu brechen. Und ich schicke euch gleich in Breakout-Gruppen. Ich weiß, das ist vielleicht für dich, vielleicht für den einen oder anderen auch eine Zumutung. Aber du hast auch selbst in der Hand, wie weit du über Geld sprechen möchtest. Du musst nicht sagen, was du verdienst oder wie viel du ausgibst oder ob du Schulden hast oder nicht aber du darfst es. Wichtiger ist aber überhaupt einmal darüber zu sprechen, wie gehen wir eigentlich mit Geld um? Wie gehst du eigentlich mit Geld um? Und auch zu hören von anderen, wie gehen sie eigentlich mit Geld um? Vielleicht sind da gute Ideen dabei oder vielleicht sind auch Gedanken, wo man etwas verändern könnte. Was machen wir mit unserem Geld? Wofür geben wir es gerne aus? Oder haben wir vielleicht auch schon mal überlebt, äh, schon mal erlebt, dass unser Geld etwas Gutes bewirken kann? Lasst uns darüber sprechen, welche Gedanken du dir vielleicht schon mal zu, zu deinem Umgang mit Geld gemacht hast und welche Entscheidungen du getroffen hast. Dafür gebe ich dir, dafür gebe ich euch 15 Minuten Zeit. Und ich weiß, dass das nicht so sehr viel Zeit ist, aber ich möchte auch nicht, euch auch nicht überfordern, wenn es euch vielleicht unangenehm ist. Wenn du aber mehr Zeit haben möchtest, dann kannst du dich auch mit anderen nach dem Gottesdienst in einem Breakout-Raum treffen. Und zwar wird es dann den Raum geben, der wird Bank. Heißen. Ihr könnt euch also auf der Bank treffen und da weiter auch über Geld, über Finanzen sprechen, diskutieren, voneinander lernen. Aber jetzt erst mal eine Viertelstunde, um äh, ja, in kleinen Gruppen, ihr werdet zufällig zusammengewürfelt, äh, darüber zu sprechen. Macht gerne eure Kameras an, eure Mikrofone an, dass ihr auch wirklich einander hören und sehen könnt. Äh, und habt den Mut, dieses Tabu zu brechen, was wir hier in unserem Land haben. Sprecht einfach mal über Geld. Wenn du dir auch etwas Zeit nehmen willst, um über die Frage nachzudenken, dann kannst du jetzt einfach den Podcast pausieren, ansonsten geht es nach einigen Sekunden weiter. Ja, herzlich willkommen zurück. Wie wir mit Geld umgehen, das spricht Bände darüber, wer wir sind und zu wem wir gehören. Wenn du ein Christ bist, dann vertraust du Gott, was deine Ewigkeit angeht. Dann vertraust du ihm im Gebet wahrscheinlich deine Gesundheit an. Wenn du Kinder hast, deine Kinder. Alles, was dir wichtig ist, vertraust du Gott an. Warum solltest du ihm da nicht vertrauen, was dein Geld angeht? Tatsächlich scheint das der ultimative Test zu sein, wie sehr du Gott vertraust. Jesus sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen, Gott und... Ich habe den Vers schon vorgelesen und äh, wenn man ihn noch nicht kennen würde, was würde man erwarten, was, wie der Vers weitergeht? Gott und dem Teufel, Gott und dem König, Gott und irgendwelchen anderen Göttern. Jesus sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen, Gott und dem Geld. Der Umgang mit Geld, das scheint unsere größte Herausforderung zu sein. Beim Thema Geld Gott zu vertrauen, das fällt uns oft am schwersten. Und das war Jesus bewusst. Deswegen hat er so oft darüber gesprochen. Es gibt eine Begebenheit, als ein reicher, junger Mann Jesus begegnet und ihn fragt, was ihm eigentlich noch fehlt zum ewigen Leben. Und Jesus sagt ihm, du kennst doch die Gebote. Nicht töten, nicht ehebrechen nicht stehlen, nicht lügen, nicht betrügen, deine Eltern ehren und so weiter. Das war die erwartete, gängige Antwort. Das ewige Leben bekommst du, indem du dich an Gottes Regeln hältst. Und dieser Mann, er war der Meinung, ja, das tue ich. Aber es blieb irgendwie dieser Gedanke, irgendetwas fehlt. Und Jesus sieht ihn liebevoll an und sagt, Geh los, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Mach dich frei von deinem Besitz. Lass dich nicht länger von deinem Geld regieren. Werde Herr über deinen Besitz und gib ihn weg. Wenn Geld dein Herr ist, dann wirst du dich immer darum sorgen. Du wirst, Dann wirst du immer nach mehr streben. Dann wird immer zu wenig da sein. Wie sieht unser typisches Modell aus, wie wir mit Geld umgehen? Erstens leben, zweitens sparen und drittens geben. Das ist das ich zuerst modell Erstmal brauche ich das Geld für mich, dann um mich abzusichern. Und was dann noch übrig bleibt, das kann ich weggeben. Oder eher wenn dann noch was übrig bleibt. Bei Schwaben sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Erst sparen, dann leben, dann geben. Aber es kommt aus Gleiche Raus. Erstmal brauche ich das Geld. Und wenn du dich selbst hier an erste Stelle setzt, dann bin ich von, davon überzeugt, es wird dir schwer fallen, zu dir selbst Nein zu sagen. Dann stehst du stark in der Gefahr, von deinen Lüsten, von deinen, von deinen Versuchungen geleitet zu werden. Paulus beschreibt im Galaterbrief die Früchte des Geistes. Gemeint ist damit, was die Folge davon sein wird, wenn du dein Leben an Gott ausrichtest und so sein Geist dein Leben lenken darf. Er schreibt, der Geist dagegen bringt als Ertrag Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung, das ist das Gegenteil davon, sich von seinen Lüsten leiten zu lassen, von seinen Begierden. Und Selbstbeherrschung stellt dann auch diese Reihenfolge auf den Kopf. Und so schlägt Gott eben ein anderes Modell vor. Erst geben, dann leben und dann sparen. Oder erst geben, dann sparen, dann leben. Wenn du dein Geld in dieser Weise einsetzt, dann zeigt das, dass du die Kontrolle über das Geld hast und nicht das Geld über dich, dass du dich selbst beherrschst. Der ultimative Test, ob du wirklich ein Leben für Gott führst, mit Gott führst, ist dein Wille, ihn und andere an erste Stelle zu setzen, insbesondere beim Thema Geld und Besitz. Bist du bereit, erst zu geben und dann, was übrig bleibt, für dich zu nehmen? Bist du bereit, dich in deinem Leben auf einen Prozentsatz deines Einkommens zu beschränken? Wie du mit deinem Geld umgehst, wie wir mit unserem Geld umgehen, das spricht Bände darüber, wer wir sind und zu wem wir gehören. Und lass es mich zum Abschluss noch von einem meiner guten Freunde sagen. Sie hat etwas, was viel mehr wert ist als Geld. Pap, Geld regiert die Welt. Es gibt nichts, was mehr wert ist als Geld. Doch, ein paar Dinge. Gute Laune... Ein gutes Herz und viele gute Freunde. Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.